0: Привет! Это подкаст «Бессознательные игры», в котором я, твой психолог, психотерапевт Князева Мила, каждую неделю обсуждаю темы, которые волнуют многих из нас. Надеюсь, у тебя получится применить мои знания и опыт на практике. Привет, привет, друзья! Скажите мне, как ваши дела, что у вас актуального произошло за последнюю неделю. А сегодня мы с вами обсудим чувство вины. Поэтому оно идет в следующей теме, следующим подкастом после подкаста о стыде. Если вы не слушали ранее мой подкаст, пожалуйста, пройдите, послушайте его тоже обязательно. А сейчас мы поговорим с вами о том, что же это все-таки такое глубинное, перманентное, фундаментальное чувство вины. Ведь человек может прожить всю свою жизнь, друзья. И так и не поняв, что им манипулирует и управляет вот это чувство вины глубинное, которое посадили в подростковом возрасте, а может быть раньше, а может быть когда он только родился, а может быть в 3 годика. И все, и так всю жизнь он живет, им что-то управляет, ему это не нравится, но, но он не может прочувствовать это. И у многих это чувство вины пустило, знаете, такие корни прям в тело человека, прям по всем венам прошлось, оно просто вжилось, мозг в тело и ведет такой образ жизни парадистичный спитаясь постоянным ущемлением наших прав, постоянным ущемлением и выбором кого-то, чтобы покормить это чувство вины, чтобы его не испытывать, чтобы оно не болело. Как вы можете заметить, что у вас есть это чувство вины? Допустим, вам очень тяжело кого-то просить о чем-то. Например, чтобы человек сделал что-то, или наоборот, что чтобы он что-то не делал. Муж громко слушает музыку, вы не можете попросить его сделать тише. Вы будете злиться, вы будете расстраиваться обижаться но прямо подойти и сказать я сейчас устала я сейчас там читаю книгу или просто не хочу услышать музыку так громко вы не можете например когда вам делают что-то хорошее может быть вас хвалят или делают какие-то поступки хорошие вы в этих случаях чувствуете такую неловкость кажется что вы этого не заслужили и человек так добр к вам что вы его должны еще в 2 35 раз больше отблагодарить за то что он сделал вам то есть вы чувствуете такую чрезмерную благодарность может быть может, вы являетесь трудоколиком или у вас сразу перфекционизм? добиваться, допустим, какого-то успеха, чего-то серьезного на работе. Или наоборот, можете сами на себя взбаливать очень много ответственности, дел, брать на себя много ответственности, тянуть постоянно руку, что вы это, это и это возьмете все на себя. Или, например, вы избегаете отношений. Просто не вступайте в них, Потому что вам кажется, что вы будете тогда обузой, и вы сделаете человека несчастным. Вам не хочется навязываться, надоедать, названивать. Либо, если вы вступаете в это отношение, вы знаете, как будто бы стараетесь себя вести тихо, не быть обузой, старайтесь быть удобной, быть такой приятной, во всем соглашаться, услужливой. В, в этом случае такой прям хороший, яркий перекос в отношении к сторону давать, 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 но ничего не брать, не брать, не брать, понимаете? Ну или вы в конце концов чувствуете, видите, что люди залезли вам на шею, это уже видно просто невооруженным взглядом всем окружающим вашим, уже и вам видно, и они вот с вами не считаются, не уважают ничего не хотят делать для вас, только берут, берут от вас энергию, берут от вас постоянные какие-то советы, поддержку, ну все, все что угодно берут, но не отдают, да, нет такого обмена здорового между людьми. Они, между прочим, могут даже вообще не просить вас, но вот это чувство вины, лучше я человеку помогу, чтобы не испытывать чувство вины, так как оно у вас присутствует, поэтому люди, конечно же, садятся на шейку и едут. Это на самом деле просто свойственно человеку, человечеству, тянуться к комфорту и тянуться к паразитному образу жизни. Но ведь правда, это же легче, когда вот тебе не приходится там что-то делать, ты можешь рассказать своему другу, что у тебя сложности какие-то, а он тебе сам потянется и поможет. Там уже человек не думает, что он нарушает ваши права, вам вообще то вам вообще-то не хотелось бы. Он думает, что если бы ему не хотелось, он бы мне сказал, а же мне не говорит. И еще одно, если вы очень сильно восприимчивы к критике, если вас это очень ранит, вас только кто-то покритиковал, даже может быть вообще не важный человек ваш жизни. Вообще, может быть, какой-то прохожий на улице, а вы можете думать об этом пару дней и думать, да, я реально такой, я реально плохой, все я это во всем виноват. И вот копаться, закапываться в себя, что же я сделал не так, почему же вот там эта женщина меня нагрубила в метро и толкнула меня, сказала, что я не воспитанный. Может быть, это реально так, что же я сделал, что же я сделал. Вот если вы закапываетесь так вот к самокритику, скорее всего, вами как раз-таки движет глубинное, деструктивное чувство вины. И, и конечно, это чувство вины закладывается в вас в детстве, в подростковом детстве или в совсем раннем детстве. Неважно. Мы, я сейчас буду приводить примеры, вы будете видеть, чувствовать, по итогу поймете, почему вы его испытываете это чувство вины на фоне. И я вам хочу сказать, что, наверное, 80% населения такие, 80% населения испытывают чувство вины и чувство стыда. И в первую очередь я тут хочу сказать, не забывайте, чувство вины неврожденное. Чувство вины закладывается. Чувство вины, воспитываться. Так же, как и с чувством стыда, Библия, правительство, социум, родители, всем очень удобно, у нас есть какие-то моральные принципы, не убиваем никого, как раз таки. Это и регулирует наши моральные принципы, чтобы мы тут с ума не сходили все, понимаете, на улице, чтобы у нас были какие-то правила. Чувство вины, чувство стыда, да, Но у нас как-то движет по правильной траектории, да, чтобы мы голые не ходили по улицам, не избивали, не крали и так далее, там подобное. Но, к сожалению, родители решили, что что они могут злоупотреблять этим, что они могут во многих случаях управлять, манипулировать ребеночком через это чувство вины, потому что так проще достичь своих целей. Так проще им жить, особенно если у них много работы, особенно если у них такие же были родители холодные, деспотичные, то есть не самые лучшие родители, они просто не знают, во-первых, другого варианта, а во-вторых, ну так проще, ну так проще управлять ребенком. Кажется, что ты его воспитываешь, говоришь ему, ну что ж ты такой вот, да? Господи, блин, стыдоба, чего ты тут раскричался? Тебе должно быть стыдно, там же у них ребенок маленький спит, а тебе уже пять лет, ты уже взрослый, ты должен понимать, где ты, что делаешь. Конечно, закладывается чувство вины, чувство стыда в ребеночка тем самым. И не важно, что он сейчас хочет побегать, и не важно, что сейчас на самом деле не время а сна. И не важно, что в таком случае нужно собраться, собрать ребенка и пойти гулять тогда, если он хочет побегать в квартире, он не может, потому что разбудит кого-то. И Легче его обвинить, легче его загнать вот в это чувство вины, чувство стыда и загнать его в угол и пусть сидит. испытывает это деструктивное чувство, грустит, но только меня не трогает и не создает мне проблем с соседями. Пожалуйста, у которых там маленький ребенок чаще всего глубинное чувство вины закладывается когда ребенок чувствует себя не нужно, нежеланным, когда он думает, что своим присутствием он разрушает мамину жизнь, папину жизнь или кого-то рядом, кого-то из взрослых, когда он думает, что с ним рядом из-за жалости. И вот представляете, он же несет это не один день, он же каждый день об этом думает, а родители невербально могут транслировать. Смотрите, какие истории, сейчас я примеры приведу. Ну, допустим, маме приходится очень много работать, чтобы обеспечивать меня. Мама не может мне посвящать времени, потому что она много работает, много устает, плачет, расстраивает, это я во всем виноват, Это меня нужно собирать в школу. Это мне нужно покупать учебники. Мои ноги растут так быстро, что мне нужно каждый сезон покупать туфли. И все такое, да, по порядку. А если бы не я, маме бы не пришлось столько работать, мама была бы счастлива. Или, допустим, любимая история, родители не разводится, продолжают трепать друг другу нервы, кричать друг на друга, что я с тобой, там, мама особенно бывает, да, кричит на отца. Я с тобой не развожусь только из-за детей. И плачет, он ее бьет, а она с ним продолжает не разводиться. Ребенок что думает? У ребенка же нет критического мышления подумать. Мам, да я-то тут при чем? Ну, хотела бы развелась. Но потом бы суд решил, с кем я буду с ним или с тобой. У него нет такого мышления. Он думает, что да, мама не разводится только из-за меня. Мама бог, мама у самая умная. Он может что-то оспорить. Да, в подростковом возрасте мы начинаем что-то оспаривать. Но вот эти вот вещи закладываются раньше гораздо, гораздо, друзья мои, раньше. Или, например, сейчас вам дам технику из терапии сразу. Вот посидите, позадавайте себе вопрос в течение часа-двух что плохого я сделал для мамы что мама сделала плохого для меня и что мама сделала плохого для окружающих так можно сделать на маму на папу на бабушку на дедушку и вообще в целом на любых людей которые вас окружали большую часть жизни и сидеть над этими вопросами нужно больше часа и если в этом вопросе в одним из ответов будет что-то наподобие что я плохого сделал маме я родился вот вот это у меня такое осознание вот оно чувство вины как выглядит друзья мои. я ответила в в итоге на вопрос, что я сделала плохого маме, я родилась. Вы понимаете, то есть я в своем детстве думала, что своим присутствием я делаю родителей несчастными. Да Они, ну, залетели. Ну, тогда не было абортов не сильно были развиты. Им пришлось рожать. Я не думала в своем детстве, что это два взрослых человека. Если они не предохранялись во время секса, они должны были думать на будущее, что возможно скорее всего ребенок. Я-то маленькая не могла об этом подумать. Все свое детство я думала, что плохо, что я родилась. Я не нежеланный ребенок. Если бы не я, они были бы более счастливы. Меня приходится обеспечивать. Мама работает много, чтобы меня обеспечить. Папа работает много, я их не вижу, чтобы меня обеспечивать. Понимаете, как работает детский мозг? И вот я хочу, чтобы вы посидели, поотвечали Вы увидите, прочувствуете тут сразу Где тут чувство вины Ну то есть вы поняли, да? Факт вашего существования Сделал вашего родителя несчастным Еще я часто вижу такие примеры У своих пациентов, клиентов Родитель умер во время рождения Либо там спустя год Либо, допустим, болел долго Какой-то болезнью и умер Ребенку было 5 лет Какая-нибудь бабушка сказала Вот она нервничала, нервничала, нервничала А до этого папа сказал Когда мама там жила, жива была. Папа сказал, мне, им... Вот ты и нервируешь маму, понимаете? И у ребёночка складывается какая картина из этих пазлов? Я заставлял маму нервничать. Папа говорит, что я ее заставлял нервничать. Бабушка говорит, что она умерла от того, что нервничала. Соответственно, кто виноват в этом во всё? И вот так в ребёночке закладывается вот это чувство вины. Что, понимаете, как работает детская психика? Она вообще все на себя принимает. Вот это самое ужасное, что она на себя помимо хорошего учится, развивается, играет, любит, целует, обнимает всех, веселится, Шутит, постоянно хочет куда-то ехать, бежать. Она еще и плохие вещи очень на себя принимает, как губка. То есть не только хорошие, но еще и плохие очень даже. Быстро схватывают на лету. Это вот самое печальное. Дети для меня, вы знаете, меня, дети для меня это самое святое. Мне их всегда так жалко. Единственное, кого мне жалко в этом мире, это дети. Потому что они, друзья мои, ни в чем не виноваты. Они рождаются как-то чистый лист. В них закладывают все, что можно. Только и все, что можно и нельзя. Ладно, я отошла от темы, давайте дальше. Еще хочу побольше ваше внимания задержать на том, что родители иногда транслируют вину на ребенка даже вербально, невербально, понимаете, они могут даже ничего не говорить, но давать какие-то намеки, детали, по которым ребенок потом связывает, у него такая картинка появляется, такая цепочка, ага, это из-за меня. И еще один пример хочу привести, семья, папа-алкоголик, мама много работает, обеспечивает всю семью, и в том числе папа-алкоголика. Ребенок не думает, что мама в созависимых отношениях, поэтому Поэтому она не может от него уйти. Что она его спасает, спасает, обеспечивает, оплачивает этому папе-алкоголику. Клиники постоянные, регулярные. И ребеночку кажется, что мама работает так много из-за него. Ну, то есть из-за ребенка. Не из-за того, что мама может уйти от этого алкоголика, и у них на двоих будет больше денег. А он думает, что не хватает на меня. На папу все норм. С папой все норм. То есть он детали берет. Он, ему мама может это никогда и так и не сказать прямо в лицо, что это из-за тебя. Она, ему возможно, и говорила, что это из-за папы, я столько денег много трачу на него. Но для ребенка папа — это святой человек. Что папа, что мама, они и хорошие, и плохие, они все для нас были, друзья мои, в детстве святые люди. Это все в психике ребенка создает такое обобщающее убеждение. Я плохой, я испортил всю жизнь кому-то, я не имею права, чтобы меня любили. Меня искренне не желали. У меня нет прав. Я изначально во всем виноват. Я не заслужил хорошего отношения. Меня не должно быть. Лучше бы я не родился вообще. Я не нежеланный. Меня нельзя любить. Если человек со мной, то он оказывает услугу. Я ему должен быть благодарен. Никто со мной просто так не будет. Кстати, последнее бывает часто у тех детишек, у кого были отчимы, либо мачехи. Ну, одинокая мама. Этот отчим на ней женился. И ребенок думает, что он вообще женился на нас из-за жалости. Мама потому что сводит с прицепом, теперь с такой историей. Конечно, он из-за жалости на нас женился. Вот так ребенок думает. Смотрите, первое, что вы должны сделать, во-первых, сказать себе, чувство вины у меня есть. Окей, что я должен делать дальше? Потому что я бы хотел жить свободно, ну хотя бы оставшиеся 10, 20, 30, 40, 50 лет. И я вам хочу сказать, что дальше вы должны приготовиться к долгой работе. Не забываем, если ваша психика функционировала 25, 35 и так далее лето одним образом, то по щелчку пальцев за месяц, за два или еще за сколько-то такой супер короткий срок, скорее всего, не получится избавиться от паттерна, от этого постоянного привычного чувства вины. То есть возьмите, наберитесь терпение, и как человек ходит, начинает ходить в спортзал, у него же на следующий день после первой тренировки не появляется сразу идеально накачанное тело. То же самое, друзья мои, с психикой. Возьмите себе полгода, работайте каждый, каждый божий день, работайте над собой. Это и есть наши колоссальные работа над собой, чтобы измениться и менять мир вокруг себя, менять свое мировоззрение, менять свое качество жизни, друзья мои, и становиться свободными. Что мы должны делать в первую очередь? Отслеживать и прочувствовать, а когда вы испытываете это чувство вины? Прямо отслеживать. Отслеживать и прописывать. Взять телефон, прописать заметку как так, я сейчас испытал вот это, вот это, в теле было вот это, вот это. Например, произошла ситуация, ваш любимый человек, парень или еще кто-то что-то сделал для вас. Он мог даже просто подарить цветы, либо вы может быть, попросили его выкинуть в мусор, или, может быть, попросили его, или попросили его сделать что-то по дому, что-то элементарное, да, что обычно мужчины делают. Потом вы испытываете какое-то чувство такое непонятное. Оно, оно просто некомфортное. Сразу достаем заметку, либо достаем блокнот, записываем. Классно прописывать, потому что, когда мы прописываем, у мозга дольше чуть-чуть времени подумать, а что же я все-таки испытал. Тут важна саморефлексия. Знаете, что самое важное в изменении поведения здесь. Каждый раз отлавливать. Каждый раз отлавливать. Паулюйте и анализировать, что, почему, как, что, зачем прошло. Вы должны записывать каждый раз, где вы испытываете это чувство вины, сразу как вам стало неловко, сразу как вам стало некомфортно, взяли, записали, закрыли. Скорее всего вам понадобится месяц, два, три, скорее всего каждый день вы будете открывать блокнот и прописывать, но друзья мои, опять же, не забываем, если мы хотим меняться, мы сделаем это, если не хотим меняться, конечно, мы будем забывать это прописывать. Потом нашли эту цепочку, что, зачем пошло, чем была причина, что я сказал, что мне ответили, почему так было, откуда это могло появиться, да? Здесь, в общем, работает психоанализ, который вы делаете самостоятельно, без психотерапевта. То есть, обычно психотерапевт помогает это сделать, но это правда просто. Ну, то есть, здесь вам не нужен психотерапевт, вы можете научиться это делать самостоятельно. А потом я вам предлагаю вспоминать ситуации, где еще вы испытывали это чувство вины. Например, сегодня я испытал чувство вины от того, что попросил коллегу заменить меня. Но этот же коллега просит меня чуть ли не каждую неделю заменять ее. Почему же я, когда прошу ее один раз в месяц, испытываю чувство вины, а она нет? И вообще, нормально ли это? Вот такая ситуация, вот такое чувство вины, вот тут оно в теле, я его прочувствовал. Хорошо, что я мне с этим делаю? Так, хорошо, где я его испытывал ранее? Где же я его испытывал ранее? Раз унесли себя подростковый возраст, где я его мог испытывать? Ну, конечно, когда просил свою одноклассницу помочь мне с домашним заданием, то же самое было, да. Она мне еще и помогла, а я вообще... Вообще, там хотел с земле провалиться унесли себя в эту ситуацию объяснили себе там что попросить было нормально в этих моментах я конечно рекомендую уже с психотерапевтом работать потому что тут нужна поддержка тут нужна забота в идеале с психотерапевтом если нет психотерапевта окей обыграли эту ситуацию как бы вам хотелось а потом я вам предлагаю в процентном соотношении попробовать понять а реально была ваша вина в том что вы попросили девочку сделать то она отказалась либо она согласилась и вы понимаете что она будет дольше на час работать из-за вас из -за того что вы попросили если тут ваша вина да нет конечно ну потому что вы же коллеги вы же прикрываете друг друга это же нормально она же и тоже вас просит каждую неделю сделать что-то 0 0 процентов того что вы реально здесь виноваты конечно когда вы нагрубили человеку в лифте или охраннику или таксисту и чувствуете испытываете чувство вины но ну, скорее всего здесь есть ваша вина оцените в процентном соотношении да я ему Грубил, но ну, как минимум это 50%. Но я сделал это почему? Потому что скорее всего он мне вот это сказал, ну тогда его тоже 50%. процентов. Ну, то есть я на 50% только виноват, а не на 100%. Психоанализ. Вот постоянно психоанализ. Как вы сможете опровергнуть тот факт, что вы во всем виноваты? Так потихонечку сможете отследить, увидеть, вспомнить, где вы были там виноваты в своем детстве, увидеть, проработать, вспомнить, что нет, не на 100% я везде был виноват. Да и вообще, если я думаю, считаю, что это отчим, выбрал мою маму из-за жалости. А почему же тогда он других не выбрал женщин? Это был Советский Союз, было столько свободных женщин и без детей, между прочим. Если бы ему так было важно, чтобы ребенка не было в семье, то почему он не выбрал тогда женщину, у которой нет ребенка? Но он же выбрал, у которой есть. Я тут при чем? Вы не при чем, понимаете? То же самое, что, допустим, мою ситуацию сейчас приведу, да, что я думаю. Даже если я ребенок по залету, даже если я нежданный ребенок, мои родители взрослые люди. Им было по 30 лет обоим. Если люди занимаются не предохраняясь, они обязаны думать о том, что первое, у них будут какие-то венерические заболевания, второе, они могут забеременеть. То есть они должны были это понимать. То, что я родился, я тут причем, чем, я что, выбирал что ли, где родиться? Я что, кого-то заставляла себя родить? Но если прям совсем не хотелось рожать, то аборты были вообще с 50-х годов. Это как бы их проблема. Сделайте то, же самое. Друзья мои, сделайте точно так же, как я. Отпротестуйте это. С чего это вдруг? Мне хочется матом сейчас ругаться, но я не буду. Вдруг меня слушает минус 18, хотя мой контент для 18+, плюс, но окей. Отпротестуйте это. Почему я должен испытывать чувство вины? С чего вдруг? Я хочу, чтобы вы сделали то же самое. И каждый раз перед любым действием, пожалуйста, спрашивайте себя, я это сейчас делаю для себя или для кого-то? Я сейчас выхожу замуж или остаюсь в этом несчастливом браке для себя? или для того, чтобы маме не было стыда за меня, и она продолжала хвалиться перед подружками и думать, что ее дочка самая лучшая, самая правильная. Я это делаю для себя или для нее? Если я это делаю для нее, что я хочу получить? так по цепочке. А почему я это хочу получить? Потому что мне вот тут, может быть, не хватило, или вот тут? Может быть, вот здесь под закрыть Может быть, любви мне от нее не хватило? Может быть, уважения, признания. И вот тут вот покопаться. Тоже все психоанализ. Чувство вина здесь очень хорошо работает психоанализ. И так перед каждым действием. Я это сейчас делаю для себя или для кого-то? Я это сейчас делаю с чувства долга или потому что я хочу? И так каждый раз, друзья мои, каждый раз саморефлексия перед каждым действием. И помните, это просто родители научились использовать чувство вины в целях манипуляции. В своих корыстных целях получать от нас нужное. Поэтому не давайте себя обманывать. Вы уже взрослые. Принимайте решения самостоятельно. Станьте свободны. Я люблю вас всех. Пожалуйста, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, на мои подкасты. Жду в других выпусках. Пока, друзья!